0: Слушайте все выпуски подкаста в ВК-музыке. Почему мы вспоминаем гениев, но часто забываем имена тех, кто был рядом с ними? Подкаст «Музы» рассказывает истории великих женщин, которые нередко оставались в тени своих спутников, но играли ключевую роль в их жизни и карьере. Каждый выпуск – это отдельная история, посвященная музе великого человека и их взаимоотношениям. До самого последнего момента мы не будем раскрывать имена героев, чтобы вы лучше прочувствовали их эмоции и увидели мир их глазами. Наш подкаст художественно-документальный и основан на мемуарах, дневниках и архивных записях. Приготовьтесь прожить жизнь музы одного из величайших поэтов 20 века.
1: Ты стоишь у окна и смотришь на мокрую серую брусчатку. Кровь почти полностью сливается с дождевым потоком. Почти незаметно, что несколько минут назад асфальт приобретал кирпично-бордовые оттенки. Торванные конечности так и валяются то тут, то там на тротуарах. Где-то слышится возглас. В дороге ритмично трясется тележка с трупами. Она уезжает из твоего поля зрения, и ты продолжаешь смотреть на промокшие клочки одежды. Руки, ноги, кажется, внутренности, хаотично расположенные на земле. Если бы кто-нибудь сказал тебе, что эта картина гражданской войны не самое страшное, что ты увидишь в жизни, ты бы не поверил. Теплый майский вечер 1919 года. Комендантский час отменили, и ты с большой компанией художников гуляешь по Владимирской горке. увлекаясь живописью, ты проводишь с ними почти все время. После прогулки планируется пойти в купеческий сад и жарить картошку на огне до рассвета. Как это любит делать творческая молодежь. Но прежде все решает зайти в хлам. Клуб кафе художников, литераторов, артистов, музыкантов. Он находится в гостинице «Континенталь» в доме номер 5 на улице Карла Маркса. Континенталь – самое роскошное и фешенебельное место в Киеве. Хлам же занимает подвальное помещение скромных размеров. Однако это никому не мешает набиваться туда и весело проводить время. Сегодня вечер поэзии. Поэты выходят на сцену, и читают стихи. Новое веяние времени. Поэты превращаются в эстрадников. В 20-м годам в Москве на этом поприще уже вовсю гремел Маяковский, но сейчас для Киева подобны вечера в номинку: Ты слушаешь в толпе выступления, каждый из поэтов театрально читает стихи, вызывая выкрики и бурные аплодисменты. На сцену выходит молодой мужчина, немного старше тебя. Ты удивленно смотришь на него, он держится спокойно, но совершенно не вписывается в происходящее. В отличие от предыдущих исполнителей, по нему видно, что он абсолютно не заинтересован в аудитории. Он как будто вообще не видит толпы людей перед сценой. Или видит, но она не имеет для него никакого значения. Скорее, второе, думаешь ты. Слишком самоуверенно стоит, но при этом не выглядит надменным или самовлюбленным, как часто бывает. Подобного мужчину ты видишь впервые. С любопытством его разглядываешь и следишь за движениями. Твердой механической походкой он подходит к рампе. До ужаса не театральный человек, улыбаешься ты про себя. Без надрывов он громко, четко и ровно читает стихотворение. Публика аплодирует, но вяло. Ты замечаешь красноармейцев в углу зала. Вид у них слегка помрачневший, но они хлопают и переговариваются. Ты возвращаешь взгляд на сцену, но поэт уже ушел. Да, реденькие аплодисменты его явно не задели. Заинтересованная, ты бежишь за кулисы познакомиться. Ваше знакомство развивается стремительно. Вы только поприветствовали друг друга впервые, как уже вместе гуляете по ночному городу, словно давно знакомы. Свойство молодости. Все легко и просто. На следующий день уже весь творческий свет Киева знает о вашем романе. До тебя случайно доходят слухи, что ты ему уже чуть ли не жена, что приводит тебя в бешенство. Кем возомнили себя эти люди, если тут же присваивают твою личную свободу какому-то мужчине? Ты же убеждена, что ваши отношения на пару недель максимум. Бороться со слухами оказывается бесполезно, и ты просто перестаешь обращать внимание. А твой возлюбленный тем временем все тверже берет тебя в свои руки. В 1922 году, чтобы попасть на поезд из Киева в Москву, требуется документ о браке. Иначе комендант не пустит. Сдеваться некуда, выбежите в ЗАГ за никчемного вида бумажкой. И дальше колесите по городам, потому что возвращаться некуда, а сесть негде. Страна захлебывается пеной и кровью. После расстрела Гумилева твой муж окончательно называет Петербург городом-призрак. Твоего мужа знают юноши и девушки почти во всех городах. Благодаря этому находится место переночевать и кусок хлеба. На теплоход в Сухум без билетов вас пропускает добродушная крупная комиссарша. Вы лежите укутанные в углу ее каюты на тюфике. Во все горло орут пьяные демобилизованные красноармейцы. Они требуют от комиссарши отчета, почему в ее каюте портрет лейтенанта Шмидта висит выше Ленина. Комиссарша ловко управляется саравой и даже не думает отчитываться. И кто эти двое, которых вы прячете, орет один из них. Но эта крупная баба вас и не прячет, а просто заслоняет своими формами. Громогласным ревом она просит всех заткнуться и командует перепуганным контролером, что эти с ней и этих трогать не надо. Ты выходишь на палубу оглядеться. Кругом стоны, слезы, матери со скелетиками на руках, осунувшиеся лица, солдаты-инвалиды в приступах истерики или припадков, матерившиеся сослуживцы, которых пытаются успокоить товарищей. Весь этот гомон охватывает тебя и смешивается с боем ветра. В Москве вы получаете комнату в доме Герцена. На улице твой муж сталкивается с поэтом Велимиром Хлебниковым. Тот жалуется, что он здесь как неприкаянный. Вид у него голодный и болезненный, а вы со своим пайком второй категории чувствуете себя богачами. Этот паёк также называется академическим. Категория считается привилегированной. К ней относятся деятели искусства. Заявления на его получение и связи твоего мужа помогли вам его получить. Раз в месяц вам выдается крупа, мука, сахар, брусок масла и мерзкого вида свиная голова. Вы отдаете все это старухе-дворничихе, а она взамен кормит вас кашей и заливным. Твой муж приглашает Хлебникова. Старушка невероятно рада ему. И с тех пор он приходит каждый день на обед, вплоть до своего отъезда из Москвы. Вскоре после которого он скончался. В вашей совместной жизни твой возлюбленный то и дело пытается сделать из тебя домохозяйку, что тебе не нравится. К чему это все? Домохозяйка имеет смысл, когда есть дом, быт, устойчивость. Но ничего этого нет, вы живете на вулкане. Земля то и дело дрожит под ногами. Ты отмахиваешься от нападок мужа словами «не нравится еще другую». Несмотря на небольшую разницу в возрасте, твой муж всегда выглядит старше своих лет. Умом и душой он тонко чувствует события, происходящие вокруг. Без надежды, слепой веры, без спасительных иллюзий. Так он и смотрит будущее. Поразительно, но могильный ужас, окружающий вас и наводящий страх на тебя, не может овладеть твоим мужем. Это спасает и тебя. Он боится, но не знает страха. Его свобода заключается в радости, умении радоваться жизни, которая с годами лишь усиливается. Холодная вода в кране, чистая простыня, пушистое полотенце. Что угодно может поднять ему настроение. Так вы живете. Ты смеешься над его манерой писать стихи. Обычно он садится на корточки и строчит, положив лист бумаги на сиденье стула. И редко работает за письменным столом, как нормальные люди. Он не дает тебе в руки книги. Требует, чтобы ты схватывала его стихи на слух. И никак не понимает, почему ты не можешь с первого раза запомнить целое предложение. Иногда он заканчивает их мысленно, а потом возмущается, почему ты не повторяешь за ним. Ты не гадуешь? Ты думаешь, я что у тебя в голове сижу и мысли читаю. Дурак. Он в ответ называет тебя идиоткой. Когда накапливается множество бумаг, он просит тебя зачитать все вслух без выражения. И зачем ему жена секретарша? Ему явно нужен диктофон. Вот только с диктофона не получится требовать понимания, которого он требует с тебя». Если что-нибудь из продиктованного ему не нравится, он недумевает, как ты могла допустить такую чушь. Когда же ты высказываешься и критикуешь по делу, он бесится, что ты становишься чересчур умна и лезешь не в свое дело. «Найди еще такую дору, отвечаешь ты. Подобные драмы происходят у вас по 30 раз в день. Он ловко останавливает тебя всякий раз, когда ты норовишь бежать на какую-нибудь вечеринку или прогулку. Ты не отличаешься ни кротостью, ни терпением, и вы постоянно сталкиваетесь с лбами, шумно ссорясь. Вечером на чай приходят Анна Ахматова и Борис Пастернак. Вы сидите в вчетвером до позднего часа за разговорами. Во время очередного приезда в Грузию вас приютила жена одного инженера. Она предлагает вам террасу на ночь, но предупреждает, что на ней полно москитов. Ты просыпаешься несколько раз за ночь и видишь мужа сидящего на стуле рядом с твоей кроватью он машет листом бумаги отмахивает тебя москитов ты снова проваливаешься в сон как-то раз твой муж приводит в дом его новую подругу ольгу разведенная сыном без денег в поисках нового мужа она не скрывает своих намерений и слезно манипулирует твоим мужем прямо при тебе затем они вместе уходят Растерянная, ты не понимаешь, что делать. Как такое вообще может быть? Типичная ошибка женщины. Вчера он минуту не мог обойтись без тебя, а тут на тебе. Ольга предпринимает все усилия, чтобы вас разлучить. Она явно из тех женщин, которые для поднятия собственного достоинства унижают соперницу. Самое странное, твой муж, никогда не терпевший грубого отношения других к тебе, молчит и словно ничего не замечает. Он перестает разговаривать с тобой, держится деловито, новые стихи не показывает. Не желая участвовать в этом цирке, ты быстро находишь одинокого разведенного мужчину, готового принять тебя к себе. Жилищный вопрос стоит остро. Люди не могут разъехаться чаще потому, что просто некуда. Так что тебе везет. Муж уходит к новой пассии, а твой ухажер приходит помочь с вещами. Ты быстро собираешь чемодан и оставляешь записку со словами «Я к тебе не вернусь». Внезапно твой муж забегает, что-то забыв. Зайдя в комнату, он видит тебя, мужчину и чемодан. На секунду он в ступоре оглядывается на все это, а затем его лицо перекашивается от ярости. Он выпроваживает мужчину, возвращается, замечает записку, читает, бросает в огонь. Ты молча сидишь рядом с чемоданом и наблюдаешь. Говорит что-либо бесполезно, он не услышит. Его муж не поддается давлению, воспитанию, дрессировке, мнениям, уговорам. Его не волнует, что думают о нем. Не волнует, как он выглядит. Однажды ты впиваешься ему в икру, тряся штанины, призывая к опрятности. Он легает ногой, сбрасывая твою руку со словами «Какой есть». Больше эта тема не поднимается. Его невозможно контролировать или подчинить. Он просто думает и реагирует. Так в случае с Ольгой. Он берет трубку телефона, набирает ее номер. Ты слышишь гудки. Без приветствий, без ступлений он сходу произносит ледяным голосом: Я не приду, мы больше никогда не увидимся. Ты слышишь из трубки схлипа и крик. Твой муж какое-то время молчит, а затем добавляет: мне не нравится ваше отношение к людям. Бросает трубку, из которой продолжают доноситься слезные крики. Через какое-то время он признается, что у него есть план на случай, если ты уйдешь. Он выстрелит в себя из револьвера, но не всерьез, а оттянув кожу на боку. Опасности никакой, зато много крови. Ты бы пожалела самоубийцу и прибежала. Ты смеешься над его идиотским мальчишечным планом, потому что он ошибается. С тобой это не сработает. Пусть ищет другую дуру. Но каков хитрец, ухмыляешься ты про себя. Вы вместе приезжаете в Ташкент после войны. Ты шагаешь по Жуковской улице, выходишь на площадь, а затем на сквер. На земле, прислонившись к столу дерева, сидит русская крестьянка с отекшими синим лицом и ногами. Руки тряпично лежат на ее теле. Рядом с ней ползает годовалый ребенок. Он загребает ручонками гальку и смеется. Ты замечаешь остекленевшие глаза женщины. Но кажется, она еще жива, или, возможно, теряет сознание, или вот-вот отойдет. Мимо снуют откормленные люди. Жизнь для многих начинается по-новому. Какое-то время к вам в гости приходит знакомый Ахматовой. Довольно быстро становится очевидно, что очередная женщина заинтересовывается твоим поэтом. Не желая отмалчиваться после прошлого раза, ты ставишь вопрос сразу. Он возвращается домой. Заходит на кухню, где ты хватаешь тарелку с полки и разбиваешь об пол с возгласом «Она или я?». Он приходит в неописуемый восторг и улыбается. «Наконец-то ты стала настоящей женщиной!» – весело вскрикивает он. Ты теряешься от его неожиданной реакции, и гнев резко стихает. Пользуясь твоим колебанием, он распахивает руки для объятий и бросается на тебя с поцелуями. Отбиваться поздно, устоять уже не получается. Ночь. Вы сидите на кровати. Твоя голова на его плече. Он крепко тебя обнимает. С тобой я свободен. Ты всегда верила в меня, тихо говорит он. Ты закрываешь глаза и мирно дышишь. Какое же счастье. Знаешь, продолжает он, и как будто бы понял. Может, это чепуха, но мы с тобой... Грубый стук прерывает твоего поэта. Он открывает дверь. На пороге стоят он КВДшники. Звучит команда «Собирайтесь», но ты стоишь же окаменевшая. Поэт собирается, ты приходишь в себя и под незамолкающие криги «Живее, живее» собираешь вещи мужа. Ты двигаешься автоматически, тело отделяется от мозга, мозг словно выключается. Ты не успеваешь ничего осмыслить, ничего сказать, все происходит за пять минут. Застывшим лицом ты смотришь, как мужа выводит. «Пиджак», — вы произносится в твоей голове, «Нужно взять пиджак, он замерзнет». Ты хватаешь пиджак с вешалки, бежишь вслед, но один из НКВДшников преграждает тебе дорогу. Вам нельзя. Дверь захлопывается перед твоим носом. Вашу жизнь можно разделить на этапы. Первый этап с тобой живет суровый, замкнутый человек, ищущий свое место в мире. Он упорно делает из тебя слушательницу стихов, учит воспринимать их на слух. Никуда тебя не пускает. Ты словно добыча, который зверек уволок свою нору. Второй этап начался после его измены. В любой паре приспосабливаются двое, но твой поэт приспосабливаться не умеет и не хочет. Ты нужна ему больше, чем любая другая женщина, так как он вкладывает большой труд, приспосабливая тебя к себе. Ты перестаешь быть добычей, вы равны, вас двое. На третьем этапе ты становишься абсолютной соучастницей его жизни. Вы разговариваете обо всем, не боитесь ранить друг друга, образуя непостижимую ранее степень близости. Вы обретаете нерушимую связь, которая, как показало время, не способна разорвать даже смерть. Ваше «мы» обрывается на пороге четвертого этапа в 1938 году. Все время с 1938 года ты проводишь в бегах. Иногда удается заработать на жизнь преподаванием филологии. После смерти мужа в пересыльном лагере ты создаешь тайники у друзей, у себя в квартире. Ахматова прячет часть архива у себя. С приходом войны ты кочуешь из города в город. В разных селах тебе удается пожить у людей в подсобках, комнатушках или просто где-нибудь на полу. Иногда угощают горячим парным молоком, чтобы ты не умерла от голода ты никому не называешь настоящего имени. Каждую ночь перед сном, накрывшись куском тряпки или просто съежившись, ты повторяешь опытом стихи мужа. Первый раз в 1940 году однажды ночью ты запинаешься и осознаешь, что не можешь вспомнить строфу. Стихотворение обрывается на середине. У тебя встает ком в горле, глаза наполняются слезами. Ты смахиваешь слезы, делаешь несколько глубоких вдохов. Успокойся, приказываешь ты себе. Паника только усугубит память. Ты продолжаешь того места, где остановилась. И так каждый день десятилетиями. Иногда приступы страха и отчаяния убеждают тебя записать строчки на чем угодно. Но ты держишься. Нельзя. Если найдут, отберут. А ты не отдашь творение мужа ни за что. Сороковые годы ты проводишь в Твери, Ташкенте и Ульяновске. Начало 50-х в Чите, середина 50-х в Чебоксарах, затем Таруса, Псков и, наконец, Москва. В столицу ты попадаешь в 1965 году, спустя четверть века бегства и странствий. И можешь больше не скрывать своего настоящего имени. Но это не значит, что ты не под присмотром. Ты собираешь по друзьям, друзьям друзей и родственникам сочинения мужа. Записываешь все, что помнишь сама, и бережешь его архив в своей квартире на Большой Черемушкинской. Все эти годы твой муж тебя не покидал. С возрастом ты порой разговариваешь с ним, но тебя не перестает мучить недожитая вами жизнь. Как бы она сложилась, если бы ее не отобрали? Если бы не вера в вашу будущую встречу, ты бы не прожила эти десятилетия. Ты смеешься над собой, но вера не покидает тебя. Встреча будет, и разлуки нет. Так обещано. Ваша встреча состоялась в 1980 году. Ты умираешь во сне в своей постели в окружении молодых сторонников, поклонников и друзей. Архив мужа и поэта Осипа Мандельштама сохранен благодаря твоей памяти и усилиям. И ты, Надежда Мандельштам, позаботилась о написании мемуаров, где отражена его жизнь, твоя и жизнь людей того времени» доказательство что перед волей одного человека беспомощное общество власть война и кто бы то ни был в конце концов никто не гарантирует что мы будем счастливы вера и воля это все что у нас есть
0: Над выпуском работали Автор сценария – Ната Лушина Текст озвучивает – Ольга Серябкина Звукорежиссер – Тимур Шарафуддинов Авторы идеи и креативные продюсеры – Аня Ковалева и Кость Колосков. Младшие продюсеры – Наталья Гуркина и Агния Надеждина Помощник сценариста – Кристина Демидова